بس من قبل ابن الروح القدس الاله واحد نعمة ربنا هنتكلم على عصر المجامع النهارده، احنا طبعا كنيستنا بتؤمن بثلاث مجامع مسكونيه، مجمع نقيه، مجمع القسطنطينيه، مجمع افس. اتكلمنا قبل كده على مجمع نقيه ومجمع القسطنطينيه، النهارده هنتكلم على مجمع افسس. طبعا مش عارف يعني تعرفه ولا لا، النهارده يعتبر اول جزء في المنهج الجديد، يعني الكتب اللي كنا وزعناها في الاول الموضوعات دي هي الموضوعات الجديده لسه بتبتدا بتبدا يعني، مش هتلاقوها في الكتب القديمه. الحقيقة دايما احنا بننسب العصر العصر القديس يعني زي ما قلنا نقي عصر البابا اثناسيوس نقول افسس عصر القديس البابا كرولوس عمود الدين والقديس البابا كرولوس عمود الدين هو البابا رقم 24 ولا يقل عظمة تماما عن القديس اثناسيوس ودايما لما نيجي نتكلم عن اعظم اباء كنيستنا واعظم معلمين اللاهوت والعقيدة نقول البابا اثناسيوس القديس كيرولوس عمود الدين ورا بعض على طول. القديس كيرولوس عمود الدين كان عنده استعداد انه يموت من اجل العقيده وقال تاكد اني مستعد ان احتمل كل سوء وعذاب السجون والموت لاجل يسوع المسيح. يقول ابونا بشيء كامل عن العظيم البابا كيرولوس يقول كما سبق واعد الرب يسوع اساناسيوس ليفحم اريوس ويقف في وجهه اعد ايضا كيرولوس ربنا بعت لنا كل عصر رجاله. يعني لما ظهر اريوس وسيطر على العالم ببدعته اثناسيوس وقف له لحد ما انهى البدعه خالص. وكذلك بدعه نسطور اللي كانت ممكن تنهي المسيحيه يقف برضو القديس كيرولوس ربنا يدبر انه يظهر كيرولوس عمود الدين عشان يقف في وجه نسطور ويقول ابونا بشوي تامل حلو كما لعبت كلمه اوموسيوس، اوموسيوس اللي هي المساوي القضيه الرئيسيه في مجمع نقيه الابن مساوي للاب ولا لا وحكايه الحرف اوموسيوس ولا اوموسيوس حرف اليوتا ده اللي ما بين مساوي ومشابه كذلك كانت مشكلتنا في مجمع افسس هي ثيوتوكوس كذلك لعبت كلمه ثيوتوكوس دورها كذلك مع كيرولوس لان البدعه كلها هي اصلها ثيوتوكوس ثيوتوكوس يعني والده الاله البدعه هي اساسا انكار ان العذراء والده الاله وهنشوف الكلام ماشي ازاي مع بعض ناخد تاريخ البطاركه سريعا نراجع الترتيب احنا البابا اسماس هو رقم 20 جه بعديه واحد اسمه بابا بطرس الثاني 21 ده ترتيبه كمان اول مره مرقص هنعتبر مره مرقص واحد يبقى البابا اسماس 20 بابا بطرس الثاني 21 البابا تيموساوس الفقير 22 اللي هو كان في مجمع القسطنطينيه يليق البابا ساوفيلوس 23 ثم البابا كيرولوس عمود الدين 24 وللبابا ساوفيلوس قصه لطيفه احب اذكرها لانها هتخلينا نفهم قد ايه عظمه الناس القديسين دول. البابا ساوفيلوس ابوه وامه ماتوا وهم وهو صغير وكان هو ليه اخت واحده، يعني البابا ساوفيلوس ده ليه اخت. فجت الجاريه الحبشيه بتاعتهم اخذتهم وهربت بيهم هي كانت غير مؤمنه. لكن هم كانوا مسيحيين لان ومتعمدين لان ابوهم وامهم كانوا مسيحيين. فجت هي مش مقتنعه بالوثنيه، المهم دخلت بيهم الاول معبد الاوثان فالاوثان ابتدت تقع وابتدت تصرخ الشياطين وتقول اخرجوا عدو الالهه من هنا. فهي خافت جدا جدا وعرفت ان ان في حاجه غلط وان دول ما ينفعش يدخلوا معبد الالهه راحت راحت بيهم على الكنيسه وهناك قابلت البابا اسناسس وحكت له القصه فعرف ان ثيوفيلوس واخته دول ناس مختارين من عند ربنا وان هم هيبقوا ليهم شان في الكنيسه وبالفعل البابا ثيوفيلوس يبقى البابا ثيوفيلوس يبقى هو البابا 23 بعد البابا اسناسس بثلاث بابوات. اما اخته فاتجوزت شخص تقي وخلفت مين؟ خلفت بطلنا بتاع النهارده البابا كرولس عمود الدين. يبقى اذا البابا كرولس عمود الدين يبقى خاله هو البابا ساوفيلوس. اتولد سنه 366 ولما كبر شويه التلمذ راح مدرسه اسكندريه كعاده العظماء في الوقت دون عشان يتعلم على ايد واحد من 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 العلامه 
من الع... من العلماء بتوع المدرسه الاسكندريه اسمه القديس ديدموس الضرير طبعا قلنا الكلام ده كله ساعه المدرسه الاسكندريه والقديس ديدموس الضرير كان يقول له يا ابني انك بهذه الدراسات اللي هي جوه مدرسه الاسكندريه ستبلغ اورشليم السمائيه موضع سكن القديسين بعد كده لو تلاحظوا هتلاقوا قصته مشابهه للبابا اساناسيوس يعني مدرسه الاسكندريه والصحراء الدير يعني هو البابا اساناسيوس مدرسه اسكندريه وبعدين راح طلع على ايه اتعلم من امبانتونوس هو طلع برضو بقت ايه راح بريت شهيت وقعد خمس سنين تلميذ للقديس العظيم الانبا سيرابيون الكبير يقال عنه انه خد الفتره دي فتره دراسه عميقه جدا ويقولوا ان هو كان بيقف على رجليه طول الليل يقرا الكتاب المقدس ويقولوا انه كان بيقرا العهد الجديد يوميا تقريبا كله قرا كتير من التفاسير ومن تفاسير اباء الكنيسه وكتب حاجات كثيره جدا في فتره عادته في الدير ودي كانت فتره اعداد بعدها البابا ساوفيلوس خاله جابه عشان يساعده ويبقى الشماس بتاعه والتلميذ الخاص بيه والسكرتير بتاعه بعد البابا ساوفيلوس دايما كان دايما يشوفه سكرتيره على طول يعني ده كان اللي موجود لانه كانوا بواسطين في قداسه البابا وعارفين انه اكتر شخص مقرب منه هو اصلح شخص يمسك بعديه البطريركيه وفعلا اختاروه ورسموه باترياك سنه 412 ميلادي. والبابا كيرولوس ليه تفاسير كثيره جدا للكتاب المقدس وليه مقالات كثيره جدا في العقيده ضد النسطوريه ورسائل فصحيه، فصحيه زمان كانوا يسموا عيد القيامه الفصح. وكان بابا الاسكندريه هو اللي من ايام البابا ديمتريوس الكرام يعني من 200 سنه قبل البابا كيرولوس عمود الدين كان هو بيحدد ميعاد عيد القيامه امتى بيحسبوا الحسبه بتاعت عيد القيامه ويبعت رسائل لاساقفه العالم يقول لهم يا جماعه عيد القيامه جاي يوم كذا والرساله دي بتحوي عظات روحيه وعقائديه يتكلم فيها في موضوع عقيدي او كده فالرسائل الفصحيه بتاعت البابا كيرولوس وقبليه البابا اساناسيوس والبابا سوفيلس طبعا دي تعتبر كنوز روحيه من اعظم ما كتب البابا كيرولوس هو القداس الكيرولوسي والحقيقه مش هو اللي كاتبه طبعا زي ما انتم عارفين كان كاتبه ماري مرقس لكن هو اعاد ترتيبه واضاف عليه اجزاء وسمي باسمه القداس الكيرولوسي نحكي عن الدولة الرومانية في الظروف دي عشان نبقى ده نقدر نتابع مع بعض كان هديلكم العيلة بتاعت القديس سيودوسيوس الكبير فاكرين سيودوسيوس الكبير ده اللي كان امبراطور في وقت مجمع القسطنطينية والراجل ده كان ليه أخلاق عالية جدا ومتواضع جدا وده أمر بهدم المعابد الوثنية وتحويلها لكنائس وأعلن المسيحية دين رسمي للدولة سنة 381 ميلادية الراجل ده كان عظيم جدا جدا يعني من اعظم الاباطره او الملوك المسيحيين في التاريخ. وده اللي في عصره بقت المسيحيه الدين الرسمي للدوله سنه 381 ميلادي. في تقريبا في توقيت اللي هو مجمع القسطنطينيه. بعديه لما مات سيودوس الكبير جه وراه ابنين، واحد اسمه اركاديوس، واحد اسمه هانوريوس. قسموا الدوله الرومانيه الى قسمين، الدوله الشرقيه. والدوله الشرقيه تضم اللي هي مناطق حاليا اللي هي اليونان مثلا، تركيا، مناطق الشام، اسكندريه وشمال شمال افريقيا وعاصمه الدوله الشرقيه الرومانيه هي القسطنطينيه اللي حاليا هي ايه في تركيا برضو اللي هي الاناضول حاليا او اللي هي انقره اما الدوله الغربيه تضم بلاد اوروبا الغربيه والبلاد دي كانت في وقتها بلاد متخلفه ما كانش في بلد محترمه في البلاد دي او ليها حضاره غير روما فعشان كده كانت عاصمه الامبراطوريه الغربيه هي روما يبقى اذا تقسمت الامبراطوريه الى قسمين ارجع تاني كان اركاديوس لحكم الشرق الجزء الشرقي ده اللي هو الجزء القوي اللي مليان كنائس عظيمه جدا وهانوريوس لحكم الغرب. اركاديوس داون اللي هو حاكم الشرق اللي ماسك بعد ابوه اتجوز واحده اسمها افدوكسيا وافدوكسيا دي كانت شخصيه شريره جدا 
وفيزوكسيا دي تعبت جدا البطريرك او البابا بتاع القسطنطينيه اللي في الوقت ده اللي هو كان القديس يوحنا ذهبي الفم. وكانت النتيجه ان هو ان هي في الاخر نفته ومات القديس يوحنا ذهبي الفم من كتر السفر والتعب مات وهو في المنفى وهي بعد كده عيت وتعبت جدا بعدها. لما جه ابن اركاديوس وافزوكسيا اركاديوس اللي هو جوز افزوكسيا خلف ولد تاني اسمه سؤوديسيوس الثاني او سؤوديسيوس الصغير على اسم جده وده كان تقي زي جده جدا ودون هنتكلم عليه النهارده لانه في موضوعنا النهارده. ابتدى سؤوديسيوس الصغير يحكم برضو جزء الشرقي اللي ورثه عن ابوه تمام اللي هو الجزء اللي فيه كل الكنائس المهمه واللي بتحصل فيه كل الاحداث واللي حصل فيه المجمع وكل الكلام ده. الامبراطور سؤوديسيوس الصغير كان ليه ثلاث اخوات. أخته الكبيرة كان اسمها بولكاريا أو بلخاريا أو بولشيريا كل دي أسامي هتلاقوها في الكتب اللي في المراجع أخته الكبيرة دي كانت كبرت ومتجوزتش فخدت إخواتها وقالوا إن إحنا هنترهبن وعملوا لهم جناح جوه القصر الملكي سموه جناح العزارة على أساس إن هو يعني يعتبر كدير صغير جوه القصر وقالوا إن إحنا هنترهبنا ولبسوا لبس الرهبنة لكن بالرغم من كده كان قلب بولكاريا دي كله مع الحكم ومع السلطة وكانت دايما تتدخل في امور الحكم ودايما تشوف اخوها الصغير سيودوسيوس اخباره ايه وبيعمل ايه. سيودوسيوس للاسف ما خلفش فابتدت تنصحه اخته الكبيره يتجوز واحده ثانيه وده الغريب برغم انها رهبه لكنها كانت بتنصحه انه يخالف كلام الانجيل هو خاف جدا انه يعمل كده وقال لها انا ما اقدرش اخالف كلام ربنا لانه كان انسان تقي جدا بيصوم وبيصلي وبيحفظ الانجيل لكنه كان شخص طيب زياده وشخصيته ضعيفه شويه. كان يحب جدا اباء بريت شهيد فالمهم بعد سالهم قال لها طب انا هبعت اسال وبعد سالهم وسال هناك بعد من عنده ناس يعني يسالوا هناك فقالوا له طب تعالى ناخدك للكبير بتاعنا في شهيد اللي هو القديس اسيدوروس القديس اسيدوروس قال للرسل بتوع سؤوديسيوس قال لهم ارجعوا للملك بتاعهم قولوا له انه مش هيخلف حتى لو اتجوز 10 نساء يعني لو اتجوز 10 حتى مش هيخلف لان دي اراده ربنا وربنا عايز كده لإلا يجي بعديه واحد يجي بعديه ملك يعمل شر ويغضب ربنا فهو ده أحسن له من عند ربنا إرادة ربنا كده المهم يرد بنصيبه وسيوديسيوس وعاش كده لكن فضلت أخته الكبيرة تزن عليه تزن عليه فات مدة طويلة جدا من السنين ومن كتر الزن بتاعها قال لها طب هبعت أسأل تاني فالمرة دي بعت رسول من عنده والرسول دون راح بريتشيت وخد ابنه معاه وراح يسأل لقى القديس أسيزورس مات طلب ان هو يشوفه قالوا له تعالى نروح للقبر بتاعه. راح عند القبر ساله السؤال ثاني بيقول لك الملك سؤوديسيوس ينفع يتجوز ثاني ولا لا؟ رد عليه من جوه القبر قال له نفس الكلام اللي قلته لك قبل كده لو اتجوز 10 نساء برضه مش هيخلف. ودي كانت الرساله الاخيره بعدها هجم البربر واستشهد ال 49 شيوخ شهيد ومعاهم رسول الملك وابنه نالوا اكليل الشهاده كلهم في هذا الوقت. اما بقيه الجنود والناس اللي كانوا مع سؤوديسيوس رجعوا وبلغوا الملك بالرساله ديا وعاش سؤوديسيوس الصغير بدون اولاد لحد ما ايه لحد ما مات. من اعماله العظيمه انه اعاد رفاهه القديس يوحنا زابيل فم اللي هي امه ظلمته وبكى جدا لما شاف رفاهه القديس يوحنا زابيل فم داخله القسطنطينيه. في هذا الوقت ظهرت بدعه بتاعت واحد اسمه بيلاديوس دي بيلاديوس كان بيقول ان خطيه ادم قاصره عليه دون باقي الجنس البشري وكل انسان وقت بلاده بيكون كادم قبل السقوط يعني بينكر ان احنا بنوصف بنورث خطيه ادم 
وانه ممكن الانسان لو يوصل للقداسه بدون يعني ايه بدون حاجه للنعمه لانه هو بيتولد نقي من غير حاجه طبعا بينكر وراثه خطيه ادم البدعه دي عملوا لها مجمع في شمال افريقيا اسمه مجمع كارتاجينا وحضروا القديس اوغسطينوس وايه وردوا على البدعه دي وحرموا بلا جزء ظهرت بدعه ثانيه في الوقت ده وهي البدعه الاخطر اللي انتشرت جدا بدعه نسطور ونسطور ده عشان نبقى عارفين قصته هو من مواليد بلد اسمها مرعش في سوريا وكان تلميذ لواحد اثنين مشهورين اللي كانوا اثنين مشهورين قوي واحد اسمه سيدور المبسويسكي مش مهم الاسامي وديودور الطرسوسي دول كانوا اساسا هم اصحاب البدعه بتاعت نسطور يعني هم اصحاب الفكره دي اللي هنقولها ونسطور خد منهم الفكره دي مين دول الناس دول؟ دول كانوا اساتذه في مدرسه اسمها مدرسه انطاكيا. في القرون الاولى او القرون الخامسه الاولى كان في مدرستين كبار قوي قوي في الشرق بيعلموا اللاهوت وبيعلموا المسيحيه. مدرسه اسكندريه دي اتكلمنا عليها بتاعتنا دي مدرسه تتميز بالعظمه وكل ابائها ناس عظام جدا جدا يعني قلنا اكليماندس قلنا اساناسيوس كيرولس كل دي خريجين مدرسه الاسكندريه او اساتذه في مدرسه الاسكندريه. ودول اللي كانوا معلمين اللاهوت في المسكونه كلها، العالم كله كان بينتظر اساتذه واباء مدرسه اسكندريه عشان يتعلم منهم. اما المدرسه الثانيه هي في انطاقيا او سوريا ودي كانت مدرسه تعتمد على الفلسفه كتير قوي. فلذلك من كتر الفلسفه طلع منها هرطقه كتير منهم اريوس ومنهم نسطور دول. دول طلعوا كلهم من مدرسه ايه؟ انطاقيا. الاساتذه دول كانوا اساتذه في مدرسه انطاقيا سيودور الموبسويستي وديودور الطرسوسي ودول اصحاب الفكره اللي طلعت دي. نسطور كان في الوقت دون اختير كبطريرك للقسطنطينيه والغريبه ان هو ابتدى الكبرياء عنده كان ابتدى ان هو يحارب بدعه اريوس في البدايه بشده ومن كبرياءه ودي دايما الهرطقه يقع في الكبرياء الاول لان الكبرياء ده هو اللي بيخليهم يخشوا في الهرطقات. قال له ايها الملك سلمني الارض خاليه من الهرطقه فاسلمك السماء، طبعا شيء في منتهى الكبرياء هو مين اللي ليه حق يدي السماء؟ انت انت ليك حق انت مهما كنت بتدي السماء على مزاجك فطبعا شيء في كبرياء ودايما لما نلاقي حد كده متكبر نعرف ان هو ايه لان قبل الكسر ايه الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. نسطور ابتدى البدعه بتاعته اللي اتعلمها من اساتذته قال لك ازاي نقول على العذراء والده الاله يعني ازاي الطفل عنده شهرين نقول عليه ربنا وازاي المجوس يسجدوا لطفل قال لك لا احنا نسميها والده الانسان يسوع هي ولدت انسان اسمه يسوع. فما نسميهاش سيوتوكوس باليوناني اللي هي والده الاله لكن نسميها انثروبوتوكوس والده الانسان اللي هو الانسان يسوع او نسميها خريستو توكوس توكوس يعني ام او والدها خريستو خريستو المسيح خريستو توكوس ام المسيح والمسيح ده ايه انسان عالي عادي خلفته لان كيف ان يلد المخلوق شفتوا بقى لعبه في الفاظ كيف ان يلد المخلوق الخالق طب واحنا قلنا هي العذراء ولدت اللاهوت ولا العذراء ولدت الكلمه المتجسد هنقولها دلوقتي. يبقى اذا اللعب بالالفاظ والكبرياء يودي الدنيا كلها يلخبط الدنيا ويطلع البدعه كلها. العذراء ما ولدتش اله متجسد، العذراء ولدت يسوع الانسان ده كلام كلام بالنسطور المخلوق يستحيل ان يلد غير المخلوق. تمام؟ طبعا بدعه خطيره جدا ابتدى يزود فيها يقول ايه؟ إن العذراء ولدت إنسان عادي جدا زيه زي أي نبي. وابتدى اللاهوت يحل عليه يصاحبه دون اتحاد. فابتدى يبقى في شخصين إله وإنسان. يعني إيه بالحالات يا جماعة بقى كأنه إيه زيه زي مثلا موسى، ما هو موسى كان مع ربنا. بيحل عليه ربنا أو بيحل عليه الروح القدس في وقت الأوقات. 
او كده زي ايه زي ما قال احد الاباء يبقى كده ايه ان هو بقى حامل للاله حامل للاله بال 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 بالابط او باليان نقول لك ايه تيوفورس كان في قديس اسمه اغناطيوس تيوفورس اللي هو من القرن الاول اللي هو اسقف انطاقيا يعني ايه شايل ربنا جوه طب ما كلنا شايل ربنا جوانا بالمعموديه يبقى احنا كلنا دلوقتي بقينا زي المسيح طبعا كلام كلام غريب جدا وقال ان الوحيد اللي ممكن يبقى ياخد لفظ السوتوكس هو الاب لان الاب هو الولد الابن هو ملخبط ما بين اللاهوت وما بين الناسوت خالص هي العذراء ما ولدتش اللاهوت ما ولدتش لاهوت المسيح لكن ولدت الانسان يسوع المسيح اللي كان متحد باللاهوت بس هو طبعا مش قد وقال قول خطير جدا اني افصل بين الطبيعتين في المسيح فهو اثنان وهو ايضا ابنان ابن الله وابن مريم دول اثنين والاثنين ماشيين مع بعض اللاهوت والناسوت ماشيين ايه بالمصاحبه مش اتحاد طاره ابن الله حين يصنع المعجزات وهو ابن مريم عندما اكل او صلب او مات طيب ابتدى البابا كرولس لما سمع دايما احنا كنا دايما الكنيسه تبتدي على الضيق يبتدي يبعت له رسائل لوحده وبعد كده يبعت له رسائل فصحيه وبعد كده يبعت رسائل للاسقفه اللي حواليه عشان يحاولوا يقنعوه وبعدين يحاول ان هو يتعمل مجامع عشان ترد على الكلام ده وتطلع قرارات رسميه. فابتدى في الرساله الفصحيه رقص سنه 429 ميلاديه قبل المجمع افسس بسنه. ياكد ان اتحاد اللاهوت بالناسوت هو اتحاد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا استحاله زي ما بنقول لحد النهارده في الاعتراف ابونا يقعد يقول كده. وادانا مثل حلو قوي لازال المثل ده احلى مثل نفهم بيه طبيعه المسيح. ان اتحاد اللاهوت بالناسوت مثل اتحاد الحديد بالنار. يعني ايه اتحاد الحديد بالنار يا جماعه؟ يعني لما تجيب حديد وتحميه بالنار قوي ويبقى السيخ احمر كده بيبقى يحمل الطبيعتين، السيخ ده يبقى نار وحديد في نفس الوقت. تيجي تخبط عليه الخبط ينزل على الحديد ما ينزلش على النار لان النار حاجه روحيه مش ماديه. يبقى لما تيجي تخبط عليه بتخبط على الحديد، النار ما بتجيبش، لكن لو جيت تلمسه بايدك يحرق لك ايدك لانه واخد طبيعه النار. يبقى اذا هو بقى طبيعه واحده شايله الطبيعتين مع بعض. يعني في طبيعتين متحدين في طبيعه واحده. ودي قصه بقى ايه؟ الطبيعه الواحده اللي لازم نحفظها زي اسمنا، يبقى المسيح كان ليه طبيعه واحده ولا طبيعتين؟ طبيعه واحده من طبيعتين، لازم نحفظ اللفظ ده، يعني طبيعه واحده من اتحاد طبيعتين. الطبيعتين اللي التحدوا الطبيعه الالهيه مع الطبيعه الانسانيه، زي النار والحديد. عشان كده الكنيسه تحط لنا نفس الكلام الفحم في الشوري هتلاقيه احمر. لاتحاد النار، طبيعه النار، ترمز للاهوت. بالفحم الاسود بقى يعدي حاجه جديده الفحم المتحد بالنار زي اللاهوت المتحد بالناسوت كل ما اشوفه في الشوريا افتكر بطن العذراء اللي شايله الاثنين متحدين ببعض ادي ادي قصه ببساطه احنا من خلال القداس والليتورجيا بنتعلم الكلام ده بكل بساطه وكل هدوء ادي لكم مثل ثاني برضو قالوا القديس كرولوس اتحاد الروح بالجسد انت حضرتك وانت ماشي دلوقتي روحك متحده بجسدك لو جيت اتعورت اللي اتعور مين؟ انت مثلا ايديك اتجرحت مين اللي تعور جسدك ولا روحك؟ جسدك بس هل انا بقول مثلا جسد مثلا جسد مثلا جرجس او جسد عاطف مثلا هو اللي تعور ولا بقول عاطف اللي تعور؟ بقول عاطف ده عاطف النهارده تعور عاطف عمل عمليه مثلا النهارده طب عاطف عمل عمليه في روحه ولا في جسده؟ في جسده طبعا لكن ما ينسب الى جسده ينسب الى شخصه كله يعني لما اجي عاطف يخش يعمل النهارده يشيل الزايده هقول ايه عاطف دخل النهارده عمل عمليه الزايده طيب لما تسالني مين مين اللي عمل العمليه؟ اقول لك عاطف الشخص عاطف. طب عمل العمليه فين؟ جسده اللي عملها ولا روحه؟ جسده طبعا. هو روحه هتعمل عمليه ازاي؟ طب لما عاطف بيموت 
ايه اللي بيحصل؟ روحه بتموت؟ لا ما بتموتش، اللي مات مين؟ جسد عاطي. تمام؟ ده اللي يطلق على المسيح بالظبط كده. اللي مات مين؟ الناسوت. عشان كده يقول يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعه التاسعة. اللي مات الناسوت. لكن هل لاهوت يموت؟ لاهوت لا يموت. لما نقول المسيح جاع، المسيح جاع كان بيجوع ايه؟ بجسده ولا بلاهوته؟ بجسده طبعا. جسده بيجوع زي ما اي حد مننا بيجوع. طب لما نقول المسيح مشي شويه وتعب، مين اللي تعب؟ جسده، لكن ما ينصب لجسده، ينصب لشخص المسيح او للطبيعه الواحده للاهوت والناس مع بعض. لما نقول لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. رب المجد يعني الله، طب هو الله اتصلب؟ اه الله لان لان المسيح لاهوت متحد بالناسوت. لكن هو فعليا مين اللي اتصلب؟ الناسوت. طب اللاهوت اتحطينا في مسامير؟ لا اللاهوت فوق الالم. فوق الالم. طبيعة اللاهوت ما تتألمش، ما تموتش، ما تجوعش. طبيعة اللاهوت طبيعة روحية. تمام؟ فمين اللي بيتألم؟ مين اللي بيموت؟ مين اللي بيجوع؟ هو الجسد، لكن تنسب لمين؟ لأن اللاهوت متحد بالناسوت من اللحظة الأولى في بطن العذراء في اتحاد. يبقى تنسب للشخص كله، شخص المسيح. زي مثل تاني أقوله لكم عشان معلش أنا أحب أقف في الحتة دي لازم نفهمها كويس قوي. مثل برضه قاله سيدنا أنبا بشوي عجبني قوي. لما يجي عندنا مثلا مهندس والمهندس ده بعد كده يختاروه يبقى راهب وبعدين يبقى اسقف. هدي لكم مثل حي كلكم شفتوه يمكن تسمعوا عن الانبا ارسانيوس اسقف المنيا المتنيح ده ابونا بيقول حكى لنا عنه كان مهندس. يقول لك كنا كنت كل ما ادخل عليه القلايه وهو اسقف يعني تلاقيه ماسك ايه؟ ماسك لوحه وعمال يرسم ويخطط ويرسم في كنايس ويرسم في مباني ويبني لان هو كان مهندس. طيب يبقى دلوقتي لما اجي اقول مين مين اللي رسم اللوحه؟ مين؟ هيقول لك الانبا ارسانوس. طب الانبا ارسانوس ده مهندس؟ هو ده ده اسقف. لا ما هو كان مهندس الاول. كان مهندس وبعد كده اسقف. طب واحنا نبص على ايده؟ هنبص على ايده عشان هو سيدنا. طب هو سيدنا ومهندس في نفس الوقت؟ اه سيدنا ومهندس في نفس الوقت. اريوس بقى بيقول هم اثنين بقى. في مهندس لوحده وفي سيدنا لوحده. لا احنا بنقول هو سيدنا هو كان مهندس وبعد كده بقى سيدنا. فهو سيدنا ومهندس في نفس الوقت يجمع بين صفات سيدنا يقف يصلي على المذبح ويناول ويرسم كهنه ويرسم شمامس سيدنا ولكنه مهندس يقعد في قلايته يرسم وبتاع ويعمل ويجي يقف مع العمال وبتاع والمقاولين يقول لهم انا عايز العمود ده يبقى ايه والكاميرا دي تبقى ايه وكده فهو بيجمع الصفتين كذلك السيد المسيح من اول الاتحاد في اول لحظه في الحمل في بطن العذراء بقى اللاهوت والناسوت بقى حاجه واحده بقوا طبيعه واحده من طبيعتين ساتلاقي الانجيل يتكلم ساعات عن ابن الانسان وساعات عن ابن الله ساعات يقول حاجات يعملها اللاهوت يعني لما يجي مثلا يعمل عينين للاعمى عملها بلاهوت ولا بناسوت عملها بايدين وجاب طين من الارض ده الناسوت لكن مين اللي يقدر يخلق واحد اعمى ما عندوش عينين ولا عصب عين ولا اي حاجه مين اللي خلق ده كله اللاهوت لكن ما فيش فصل بينهم الفصل على مستوى على مستوى التفكير بس يعني على مستوى الـ الـ ان احنا نتخيل اه ده مين عمل كده لكن هو عمليا هو اللي واقف الانسان قدامك هو الله هو الانسان هو الله نتمنى نفهم بس الاتحاد الاقنومي دي مهمه جدا اتحاد الحديد والنار قلناها اللي هو مثل بابا كرولوس وقلنا مثل اتحاد الروح والجسد ومثل قلنا اللي هو المهندس اللي بقى اسقف او بقى اي حاجه عمل مجمع مكاني في الاسكندريه سنه 430 وحط فيه مقدمه قانون الايمان البابا كرولوس وقال نعظمك يا ام النور الحقيقي ونمجدك ايتها العذراء احنا بنعظم ام النور ليه لان لو لغينا لفظ السيوتوكوس يبقى بنلغي اتحاد اللاهوت بالناسوت طب الله 
طب وانتوا ماسكين فيها قوي ليه ما نلغي اللاهوت بنسوتي بلاش وجع قلب اه ما احنا لو غير اللاهوت بنسوتي يبقى الاتصلب على الصليب ده انسان ده الحاجه الاصعب ان هو قال ان يسوع ده انسان وكان فيه الخطيه وارث خطيه ادم وانه اتصلب عن خطيته وعن خطيه الناس الله طب ازاي انسان محدود يقدر يدي فداء للعالم كله انت بتنسف الفداء لو ما كانش في اتحاد بين اللاهوت والناسوت يبقى اللي ماده انسان انسان ما يفدنيش انسان يفدي نفسه بس لكن ما يفدنيش انا لكن مين اللي يفدي العالم كله مين اللي غير محدود اللي يفدي العالم كله اللي دمه يفدي العالم كله اللاهوت يبقى لو انت فصلت اللاهوت عن الناسوت بتلغي عقيده الفداء هكذا فعملنا مجمع في الاسكندريه البابا كرولس عمله وحط فيه مقدمه قانون الايمان وعظمه الامن الحقيقي وفي نفس الوقت اتعمل بعت رسائل لروما كان اسقف روما كان راجل عظيم جدا اسمه سيلستينوس او كليستينوس كليستينوس ده كان راجل طاقي جدا جدا وكان يوافق على اي حاجه يقولها البابا كرولس لثقته في تعليمه وفي عظمه البابا كرولس عمل مجمع مكاني بروما وايد نفس الكلام البابا كرولس عمل حاجه اسمها الحروم ال12 يعني محروم كل من يعمل كذا محروم عشان يصيغ العقيده المسيحيه في 12 حرم ما فيش وقت نقولهم هاخد منهم حرم واحد بس يعني مثلا يقول من لم يعترف ان عمانويل هو اله حقيقي ومن اجل هذا ان العذراء الطاهره هي والده الاله كونها ولدت جسدانيا الكلمه المتجسد الكلمه تشير الى اللاهوت المتجسد تشير الى الناسوت والاثنين اتحدوا اللاهوت بالناسوت في اول لحظه في بطن العذراء اللي جوه بطن العذراء مين اله متجسد عشان كده سجد له يوحنا والاصابات قالت من اين لي ان تاتي ام رب الي طيب واللي ولدته مين اله متجسد نفس الكلام اللاهوت متحد بالناسوت عشان كده الملائكه الملاك قال للعذراء المولود منك قدوس مولاه لاش بعد كده هيبقى انسان ويبقى حلو بعد كده لا المولود من قدوس وهو مولود قدوس قدوس ما اطلقش غير على الله الكلمه الانجيل يقول لنا الكلمه صار جسدا لان الكلمه صار جسد اللي ما يعترفش ان عمانويل هو اله حقيقي وان امه هي العذراء مريم ماشي يبقى محروما المهم الغريبه ان نسطور طلع 12 حرم ضد الايه البابا كيرولوس وانهم يعني ضدهم والنسطوريين حاليا يقول لك ان اللي يقول العذراء هي والده الاله ماشي يعتبر محروما عشان بس دي هستعملها في الاخر عشان نقول لكم الكنيسه النسطوريه موجوده دلوقتي. يعني اساسا احنا في نظر النسطوريين ناس محرومين لان احنا بنقول العذراء والده الاله. نسطور كان مأيده للاسف في هذا الوقت كنيسه انطاكيا اللي هي الكنيسه تعتبر الشقيقه بتاعتنا لان احنا وانطاكيا حاليا او كنيسه سوريا نعتبر اشقاء لنا نفس العقيده لكن في الوقت ده حصل لخبطه في كنيسه انطاكيا وكانوا ميالين لراي نسطور الغريبه ان الكنائس الغربيه ومنها كنيسه روما وكنيسه اورشليم كانوا ماشيين مع كنيسه اسكندريه فبقى العالم كفتين عشان كده اتعقد مجمع افسس لحسم هذه الامور دعا اليه الملك سودوسيوس زي ما قلنا وكان على سنه 431 احنا قلنا ابتدت الرسائل الفصحيه من 429 430 اتعمل مجمع مكاني في الاسكندريه حطوا نعظمك ام نور الحقيقي 431 اتعمل مجمع افسس حضر فيه 200 اسقف حضر في ال200 دول 50 اسقف مصري منهم واحد منهم او معاهم القديس انبا شنود رئيس المتحدين والقديس بطرس رئيس الاديره الباخوميه وحضر كمان الشماس ديوسكوروس كان اللي هو هيبقى البابا اللي بعد كده 25 وكان سكرتير كيرولوس عمود القديس كيرولوس عمود التين لكن المجمع ده اعتذر فيه اسقف روما لكن ارسل وفد وقال انا موافق على قرارات وبدي سلطاتي للبابا كيرولوس يعني اللي يقول البابا كيرولوس انا موافق عليه بصوا العظمه بتاعت البابا كيرولوس بابا روما حاطط نفسه تحت 
اراء او تحت تصرف البابا كيرولوس اللي توافق عليه انا موافق عليه ومش بس كده قالوا ان نهر تعليمك النقيه قد ازالت اوساخ او كزالت اوساخ بدعه اريوس فيعني ده انت كلك بتقول كلام نقي شال الاوساخ بتاعه الهرطقه وبتاعه البدعه بتاعه اريوس هقول لكم القول ده بعد اساقطه شمال افريقيا وقرطاجنا اعتذروا لكنهم برضه قالك خلاص البابا كيرولوس موجود كاننا احنا موجودين فبقى البابا كيرولوس في هذا المجمع يجمع ثلاث سلطات سلطه كنيسه شمال افريقيا وسلطه كنيسه الاسكندريه وسلطه كنيسه روما جه نسطور ومعاه 40 اسقف لكن هم كان اللي هم بتوع انطاكيا ما وصلوش وهم دول اللي استند ليهم فمرضوش يحضروا المجمع المهم انعقد المجمع بدون حضور نسطور وفضلوا مستنيين الوفد الانطاكي ان هو يجي كان اسقف انطاكي اسمه يوحنا الانطاكي استنوا يوحنا الانطاكي 16 يوم ولما ما وصلش بداوا الجلسات وطبعا حكموا على نسطور على طول من اول جلسه وحكموا ان العذراء هي والدة الاله واقروا ان قرارات او التعليم بتاعت البابا كرولوس عن اتحاد اللاهوت بالناسوت واتحاد بغير اختلاط ولا كل الحاجات دي العقائد دي موجوده من قبل كده يعني المجمع مش بيخترع عقيده جديده لكن بيقر العقيده بياكد عليها بيصيغها واعتمدوا صيغه مقدمه قانون الامان اللي هي معظمك يا ام نور الحقيقه اللي اتحطت في مجمع في الاسكندريه بعدها فرحوا جدا الاساقفه وخرجوا وعملوا زفت في افسس وكان اسقف افسس من اساسا مصري واسمه ممنون وعملوا زفه يقولوا في افسس كلها في البلد كلها بالشوريا كل اسقف وكل بطرك ماسك شوريا وبيبخروا قدام صوره العذراء في البلد كلها البلد كلها فرحت جدا والبلد كلها تهللت لكن الشيطان يحاول محاوله اخيره فتحوا موضوع بلاديوس وقالوا ان ازاي الخطيه ادم اما احنا بنقول هينزل بالاسامح ولا بيه وبنقول في في روميا 5 كانما انسان واحد دخلت الخطيه العالم والخطيه الموت وابتدوا يردوا على بدعه بلاديوس وياكدوا على حرم بلاديوس وياكدوا على قرارات مجمع قرطاجين طبعا احنا قلنا الكلام دون اعيده ثاني ان احنا نؤمن ان السيد المسيح هو الاله الكامل المتجسد عباره عن لاهوت كامل ناسوت كامل لاهوت اتحد بناسوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اتحاد دائم لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين زي ما نقول ونؤمن ان السيد المسيح عنده طبيعه واحده لله الكلمه المتجسد باليوناني ميافيزيس توسي لوغوس ساركوميني هنقولها في المحاضره الجايه بالتفصيل للاسف حصل بقى ايه رفض وتزوير للمجمع يعني المجمع خلاص اقر الموضوع وخلصت القصه لا جه يوحنا الانطاكي مع الاسقفه اللي طبعا مستور وعملوا مجمع ثاني من 46 اسقف وخدوا القرارات بتاعته عن طريق مندوب الامبراطور طبعا مستور كان مسيطر على الجنود اللي في المنطقه دي كلها لانه اسقف القسطنطينيه او بطريرك القسطنطينيه فعن طريق الجنود راح بعت قرارات المزوره وقال لهم دي قرارات مجمع افسس ومضى عليها 46 اسقف اللي منهم يوحنا الانطاكي اسقف انطاكيا راحت القرارات المزوره للباب لسيودوسيوس فسيودوسيوس اعتمدها وقال لك خلاص يبقى نسجن مين امر بسجن ممنون اسقف 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 افسس والبابا كيرولوس عمود الدين وفعلا اتسجنوا في افسس فحصل حاجه غريبه جدا شعب افسس نفسه صار ضد القرارات بتاعه الامبراطور ابتدوا العساكر يحاصروا المدينه عشان ما فيش اي حاجه تخرج من افسس وتوصل للامبراطور سيودوسيوس في القسطنطينيه ويراقبوا المداخل كويس جدا فابتدى الاباء بتوع المجمع يفكروا تفكير ثاني ان كان الاباء ابتدى منهم مش لاقيين حته يقعدوا فيها وابتدى ناس منهم تعيا وناس تموت في ناس ماتت في المجمع من اباء المجمع المتين انهم مش عارفين يرجعوا بلادهم ولا عارفين يتحركوا ولا عارفين لا اما كان يقعد فيه فقعدوا في الشوارع وفي ناس منهم ماتت فابتدوا الاباء يفكروا فكره حكيمه قوي قوي خدوا قرارات المجمع ومضوا عليها ال 200 اسقف اللي كانوا حاضرين المجمع 
وبعتوها حطوها جوه عصايه مجوفه كده ودوها لواحد راهب عمل لبس شحات ومسك العصايه دي كانها عصايه بتعكز عليها وخرج من من افسس لحد ما وصل لقسطنطينيه وهناك وصل القرارات الحقيقيه للملك سؤدوسيوس فساعتها الملك سؤدوسيوس طبعا اعتمد القرارات المجمع الحقيقي وامر بنفي مستور وتجريده من رتبته ونفيه وتنفى الى اخميم في مصر. وابتدوا يختاروا اسقف جديد رسموا اسقف للقسطنطينيه او بطريرك القسطنطينيه مكان نسطور. ابتدى سؤدوسيوس يتوسط للصلح ما بين كنيسه انطاقيا وكنيسه الاسكندريه وفعلا بعد رسائل متبادله ما بين الاسقف يوحنا الانطاقي والبابا كرولوس عمود الدين، بابا كرولوس قال له انا ما عنديش مشكله شخصيه انا مشكلتي هي في التعليم وفي العقيده لحد ما نشكر ربنا بعد سنتين حصلت مصالحه ما بين الكنيسه انطاقيا وكنيسه اسكندريه وده من اهم المكاسب ان احنا ما خسرناش كنيسه انطاقيا لان فيما بعد كنيسه انطاقيا دي اللي هي اللي فضلت معانا وهي اللي رفضت قرارات مجمع خلق دنيا. في النهايه تنايح البابا كرولوس الكبير البابا كرولوس يوم 10 يوليو سنه 444 ميلاديه بعد جهاد وبعد تعب. لكن الحقيقه المستوريه لم تنتهي نقول على البابا كرولوس اقوال كثيره قوي عمود الدين معلم المسكونه مصباح البيع الارثوذكسيه الجزيل الحكمه معلم اقوال الانجليه العلامه العظيم. الحقيقه المستوريه ما انتهتش لكن الاصفه المستوريين اللي اتحرموا دول هربوا وعاشوا في باريس والهند والصين وابتدت ان هم ينشئوا كنيسه كبيره جدا. وفضلت الكنيسه هناك تكبر لحد ما جت التتار في القرن ال11 وال12 قضوا على الكنيسه وانتهت الكنيسه من هناك. لكن فضل ليهم بقايه موجوده في كردستان في العراق بيسموها الكنيسه الاشوريه المشرقيه لان ممكن تلاقوا سيطات ليها على النت وتفتكروها انها كنيسه مسيحيه. لكن هذه كنيسه مستوريه اسمها الكنيسه الاشوريه المشرقيه. والكنيسه دي ليها كنائس متفرقه في العالم منها كنائس في امريكا. وحاولوا من فتره ان هم يدخلوا مجلس الكنائس العالمي لكن البابا شنوده طبعا وقف لهم وكان الانبا بشوي وقف لان الناس دي ايمانها مش مش مستقيم، الناس دي بتلعن البابا كرولوس والبابا ديسكوروس وبيعتبرين ان نسطور يكتبوا ماري نسطور، نسطور بيعتبروه قديس. انا بكده خلصت ومعلش كان نفسي اخلص قبل كده بس نشكر ربنا كده يبقى احنا خلصنا مجمع افسس لو في اسئله ممكن اجاوب عليها. شكرا دكتور جورج على محبتك وتعبك ربنا عوضك